0: Olá, seja bem-vindo ao dia 297 de 365 Lendo a Bíblia. E estamos no livro de Lucas, capítulos 2 e 3. E Lucas, né, como vimos ontem no primeiro episódio, é, ele é muito detalhista. Ele é muito detalhista. Ele realmente foi lá como, como um detetive, investigou e trouxe pra gente fatos. É, o que que aconteceu ali? Eu só acho, né, Lucas, <risos> que você poderia ter escrito mais sobre a infância de Jesus. Gente, como eu gostaria de saber como Jesus se comportava com dois, três, quatro aninhos de idade. É, quando eu fico com as crianças nessa faixa etária, eu fico assim maravilhada com a esperteza, com a inteligência, com as birras, porque o faz para fazer birra. <risos> e, e eu fico pensando, nossa, será que Jesus fazia isso? Porque assim, Jesus, ele usou fraldas, ele teve que aprender a falar, né? Jesus não nasceu... É... Pronto, ele foi sendo moldado, ele, ele passou por todas as fases que nós passamos. Então, desde usar fralda, ser um banguela, <risos> nascer os dentes, cair os dentes, nascer os outros dentes, um, aprender a falar, é, ser curioso. Gente, é sério, quando eu vejo uma criança eu fico pensando, ai senhor, como, como que o senhor era quando tinha essa idade? Muito, muito bom mas ele registrou aqui algumas coisas no nascimento de Jesus então eu já falei isso aqui e é importante a gente lembrar que Jesus ele é judeu né? então as profecias nós sabemos que Jesus quem é Jesus por causa de todas as profecias no antigo testamento e agora no novo testamento por, por isso este relato tão detalhado para saber que Jesus não não foi um acidente, não foi uma obra um acaso, não foi um revolucionário, como alguns tentam pintar ele, não foi um cara que tentou é, exterminar é, a, a religião judaica, não é nada disso. Tanto que tem aqui, bem certinho, Jesus obedecendo a lei do Senhor, os pais de Jesus, temente ao Senhor Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e seguindo ali, passo a passo, o que a lei determinava que fizesse. Então, Jesus foi circuncidado, e depois que se passou o período de purificação, porque é, quando a mulher tinha filhos, ela tinha ali um tempo determinado para purificação, né, que é o... como que chama? Que é a quarentena e tudo mais. E... Aqui Lucas relata o que que aconteceu nessas já nas primeiras aparições públicas de Jesus. Porque Jesus foi circuncidado e depois que passou esse tempo, ele foi para o templo para ser consagrado ao Senhor, porque na lei do Senhor diz: "Todo primogênito será consagrado ao Senhor". Então hoje nas igrejas quando ai apresentação de bebês, não, não é apresentação é consagração dessa criança a Deus, principalmente do primogênito. Por quê? Porque é, é o que a lei do Senhor determina, todo primogênito será meu. Né? Então, seu primeiro filho, aliás, nenhum dos seus filhos te pertence, mas o primeiro, <risos> especificamente, é, ele já vem com essa bênção de pertencer ao Senhor, porque é uma bênção pertencer a Deus, porque Deus nos protege, Deus cuida de nós, faz tudo. E ali, nessa, na, nas aparições públicas de Jesus, ele já deixava esse rastro. Que rastro é esse de, de lucidez? E o que eu acho interessante, que as pessoas que realmente tinham comunhão com o Senhor, que ansiavam para ver o Senhor, esses, quando viram Jesus ainda bebê discerniram, este é aquele por quem eu esperava. Como você sabe que você tem Jesus na sua vida? Que Jesus realmente está no seu coração. É quando você olha e fala, este é o Jesus que eu estava esperando. Este é o Salvador que eu tanto anseio da minha alma, das minhas dores. É o meu médico, é o meu salvador, é o meu advogado, é o meu senhor, é o meu rei. Por quê? Porque nessa... ah, por que eu falo isso? Porque nessa aparição no templo, tinha um homem chamado Simeão. Então, aqui diz, a partir do verso 25, Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver, o, de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz para revelação aos gentios, ou seja, para mim e para você. E para a glória do teu povo de Israel. Aleluia. Veja, Simeão não era é, um, uma pessoa perdida que odiava o Senhor. Que odiava as leis do Senhor. Que odiava a palavra de Deus. Não. Pelo contrário, por se debruçar nas Escrituras, por saber quem era o Senhor, ele ansiava pela vinda do Messias. E hoje, eu e você, ao lermos essas palavras, a palavra da verdade, o nosso coração tem que ficar aquecido, ansiando pela volta do Messias. Porque é nesta volta de Jesus que todo o mal será exterminado da face da terra já não haverá choro, nem lágrimas, nem doenças. Este é o anseio do nosso coração, a luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O Cristo, a volta para que todo mal seja exterminado. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. E eu fico pensando, né, Paz? É que assim... Esses pais, desde que o dia que a Maria ficou grávida, eles não tiveram um minuto de paz. <risos> e eles foram ali vivendo, né? Ê, festa, nossa, na festa que eu digo assim. Uma, uma coisa atrás da outra, né? Então, o nascimento lá em Belém e tudo mais. Meu Deus do céu, que confusão. E nasceu numa manjedoura e isso e aquilo. E os pais ali, às vezes eu acho que eles até esqueciam quem era Jesus? Mas Deus não se esquece. Deus não se esquece as pessoas começaram a testemunhar disso para, para que os pais não caíssem na normalidade e esquecessem quem é o seu filho. Quem é o seu filho? Verso 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Ou seja, Jesus veio para trazer para a luz aquilo que estava nas trevas. Por isso a contradição. A contradição não é de, da minha opinião com a sua, não. A contradição sou... É, entre o que eu falo e o que eu faço. E se você reparar na sua vida, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você diz acreditar, é totalmente diferente daquilo que você faz. Essa é a contradição. Porque aí você consegue perceber o verdadeiro pensamento do seu coração. Muitos acreditaram em Jesus e muitos rejeitaram Jesus porque muitos diziam amar a Deus, mas eram poucos que de fato tinham o temor do Senhor como Simeão. E aí ele termina falando, quanto a você Maria, uma espada travessará a sua alma. Porque ao que tudo indica, José, né, o José, quem criou Jesus, a quem Jesus chamou de pai, ele já tinha morrido quando Jesus foi crucificado. E Maria, ela testemunhou a crucificação de Jesus. Então, imagina a mãe ver o próprio filho crucificado injustamente. Por isso, né, nós acreditamos. Quer dizer, eu acredito. E eu já ouvi alguns teólogos falando isso que Maria, essa espada que atravessou a alma, foi porque ela, ela viu, ela acompanhou todo o sofrimento de Jesus até a crucificação. Mas também testemunhou a ressurreição. O que, que é isso? Que coisa maravilhosa! Que coisa linda, Jesus! Obrigada! E ali também conta, ainda neste dia, que a profetisa Ana, que vivia no templo em adoração, com jejuns e orações, noite e dia, adorava no templo, ela também testemunhou e começou a falar para todo mundo sobre Jesus. né? Ah, no verso 38 diz, e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Jesus vem para aqueles que o esperam. E hoje eu e você, na sua dor, na sua solidão, Clame por Jesus, ele, vê, ele virá até você. Jesus vem para quem quer ele, para quem realmente o quer, para quem realmente o busca. Por isso que a palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o coração. É assim que Jesus aparece na sua vida. E é aqui para a gente encerrar ainda no capítulo 2, a partir do verso 41. Aí já aparece um Jesus adolescente, né? Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos... Tá vendo? Eu disse que eu sinto falta, gente. É, Lucas sai do dia da apresentação de Jesus no templo e vai direto para Jesus quando ele tinha 12 anos. O que, que é isso? O que, que é isso, Brasil? Eu quero mais detalhes dessa infância. <risos> eu quero saber como que Jesus era com 6, 7 anos. Eu quero saber das birras. Mas enfim, é, quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Ai, a festa de Páscoa, é a festa que eu mais amo. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele o soubessem. Então, só para a gente recapitular, a festa da Páscoa, tradicionalmente, ela dura sete dias. Por isso que aqui está falando dos dias de festa. Não foi um dia só, foram foi uma semana de festa, a Páscoa dura sete dias. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram o um dia inteiro, então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Ou seja, Jesus é maravilhoso desde sempre. Logo, logo que os pais ouviram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele respondeu, por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Né? Ou seja, eu nasci para isso. A criança, quando ela tem convicção do chamado, de quem ela é em Deus, ela sabe onde ela tem que estar. Tá. Ela sabe onde ela tem que estar. Tá. E Jesus sabia. Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré. E era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Então, essa beleza de Jesus, de se submeter aos seus pais biológicos, quer dizer, só a mãe é biológica, né? O pai é adotivo, mas de entender também o tempo, o tempo. É, este não era o tempo dele ainda ficar ali e por mais que ele quisesse ficar. Né? porque assim ele já estava ali no templo, ensinando, ouvindo, fazendo perguntas, todo mundo já estava maravilhado. Então, eu fico imaginando hoje essas crianças que a gente fica, uau, que criança inteligente. Mas a criança ela tem que saber, ela tem que saber que ela tem pai e mãe a quem se submeter, até que eles o liberem para realmente viver sozinho e ter é, sua vida própria. Só vida independente. Por isso que Jesus... É, eu fiquei sabendo esses dias que os judeus, a maioridade para eles é com 30 anos. Por isso que Jesus só começou o ministério dele com 30 anos. Saiu de casa e foi ter o ministério dele. Legal, né? Eu achei isso maravilhoso. Ah, mas pense nisso. E voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Ah, você que é pai, você que é mãe... Você consegue criar este temor nos seus filhos de tal maneira que eles sejam submissos a você para que vocês, no discernimento do Senhor, os liberem na hora certa? Porque uma coisa é certa, Jesus, ele só tinha 12 anos. Então, por mais que ele soubesse do chamado dele, que ele tivesse dons e talentos, uma inteligência acima da média para a idade dele, ele não tinha ainda a amar maturidade, ele ainda não tinha maturidade e com isso ele voltou com os pais, mas eu acredito também que para Jesus se submeter aos 12 anos de idade com todo o potencial que ele tinha e não se rebelar, porque isso acontece também quando a criança ela é muito inteligente, o adolescente é muito inteligente ele começa a achar que ele é o rei do universo, ele é o centro de todas as coisas, ele sabe o que é melhor e porque ele sabe o que é melhor, ele acaba não se submetendo e se rebelando contra os pais, contra as pessoas. Porque ele sabe o que é melhor. Mas não. Nós temos pai e mãe para nos dar limites. Então você que é pai, você que é mãe, você precisa no discernimento do Senhor colocar limites para os seus filhos. E lapidar a inteligência deles da melhor forma possível. Ele será um adulto muito mais saudável se você pagar o preço hoje, na infância e na adolescência deles. Jesus já estava ali, né? Na rebeldia. Um pouquinho só, né? Não na rebeldia, mas já assim. Era para ele ter ido embora. Ele não foi. Por que, que você acha que Jesus não foi? Porque ele já queria fazer o que ele queria fazer. O que ele achava certo fazer. Tanto que ele responde, ué, vocês não, eu tenho que ficar na casa do meu pai. Mas ali os seus pais devem ter dado um olhar para ele de me obedeça agora, moleque, vamos agora. <risos> e Jesus foi. A gente não pode esquecer que Jesus era Deus, mas estava num corpo humano. Né? Ele, ele também teve que derrotar os prazeres da carne, os desejos da carne. Jesus... Ele veio para que nós saibamos o que é uma vida cheia do Espírito Santo. Espírito Santo é esse que vem morar, que vem encher o nosso coração no novo nascimento. Entendeu? E eu amo o verso 52 que diz, E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Queridos, se Jesus se submeteu aos seus pais por obediência a Deus, quem somos eu e você para andarmos em rebeldia? Se Jesus ali, né, mesmo querendo ficar no templo, mesmo querendo ali, porque quando a pessoa é muito inteligente, ela gosta disso, de estar no meio do povo, fazendo perguntas, criando debates, ensinando, mas não era a hora. Que você, pai, que você, mãe, saiba educar os seus filhos no discernimento e temor do Senhor. E que, seus filhos, que os seus filhos cresçam em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Porque esta geração precisa de mais crianças e adolescentes semelhantes a Jesus. E esta geração precisa de mais pais e mães, como Maria e José, que mesmo sabendo do chamado, da vocação, da inteligência do Filho, o disciplinou, o educou nos caminhos do Senhor. Amém? Pai, obrigada pela Tua palavra. E eu quero, Senhor, hoje, orar como Simeão, agradecendo o Senhor, agradecendo o Senhor pela vida de Jesus, pela salvação, que o Senhor preparou diante de todos os povos. Jesus, que é luz, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Que Jesus seja exaltado, que Jesus seja exaltado e que possamos, na nossa intimidade, encontrar Jesus, que nos salva, que nos cura. Jesus, este que ansiamos pela sua volta. Jesus, nosso coração tem sede de Ti. A nossa alma, a nossa alma espera em Ti. Volta logo, Jesus. Nós queremos Te ver, nós queremos Te viver. Nos dá, Jesus, graça no dia de hoje, para que possamos ser mais parecidos com o Senhor e que possamos que possamos nesse dia, nesse dia ser testemunhas da tua vida e dos teus milagres. Amém.